0: Leute uns mit miteinander einsteigen in die Habakuk-Serie. Ich nicht, ob du Habakuk kennst. Das ist einer von diesen kleinen Propheten. Und bei ihm ist etwas anderes als bei allen anderen. Die anderen, die anderen elf Propheten die bekommen eine Botschaft von Gott, für zum Volk zu gehen. Beim Habakuk ist anders. Er bekommt eine Botschaft vom Volk und geht mit dieser Botschaft zu Gott. Es geht genau der umgekehrte Weg, als es normalerweise ist. Und er hat gelebt in dieser Zeit innen, bevor ähm, das Südreich ähm, von der Babylonier ist erobert wurde, so 600 vor Christus. und Er hat in der Zeit gelebt, wo ähm, das Volk Israel sich total von Gott abgewendet hat. Wo die Gesetze und gewisse Regeln und Tempovorschriften, einfach die Leute über einen Haufen geschossen haben. Es war eine sehr, sehr unmoralische Zeit. Gewesen. Du kannst sagen, es ist wie heute. Es hat keine Rechte mehr gelten, jeder mit jedem Kleid zu quer, links und rechts spielt überhaupt keine Rolle. Und er geht zu Gott mit der Not, die, die Menschen ihm sagen, und er unter eine ganz spezielle Antwort von Gott auf das Herren. Das schauen wir heute zusammen an. Und wir schauen zusammen an, wie reagiert er darauf. drauf? Und das Thema von heute ist so wie, warum? Warum habe ich immer noch die Krankheit? Warum hat das Leben kein Ende? Oder, Gott, wie lange noch? Wie lange geht es noch, bis es endlich durch ist? Wie lange muss ich noch leiden? Wie lange geht es noch? Hast du mich vergessen? All die Fragen haben wir vielleicht auch. Der Hiob hat die ganz sicher. Er sagt, ha äh, der Habakuk, er sagt, 1, Vers 2 bis 4, wie lange noch her soll ich um Hilfe schreien? Oder Habakuk, er nicht der Hiob, der Habakuk ähm, schreit zu Gott, wie lange muss ich denn noch zu dir schreien, wie lange muss es denn noch gehen, bis du endlich antwortest? Hörst du mir nicht? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt. Schreie ich, zu, schreie ich dir zu, doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrscht Unterdrückung und Gewalt. Das ist wirklich schlimm mit in deinem Volk Israel. Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr. Ordnung das, was Gott ihnen gesagt hat, sie so tun, soll, pff, geht uns nichts an. Und es werden keine gerechten Urteile mehr gefällt. Die Bösen umzwingen die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Warum? Wie lange muss ich das noch erlitten? Und wir leben in einer Zeit, die ganz anders ist. Wir sind sehr Hollywood-orientiert und uns auch so prägt. Hollywood ist meistens eine schöne Story, Fährt wunderbar an. Dann in der Mitte innen gibt es ein Problem. Es gibt vielleicht Zank, es ist eine, eine unschöne Situation, was auch immer. Aber am Schluss nach dem Film ist ein Happy End. Und uns wird das so gesagt, oder wir schauen das an, es geht so unsere Seele über Und wir denken manchmal, warum gibt es denn in meinem Leben kein Happy End? Und das Hollywood-System... Das möchten wir heute Morgen noch nicht zusammen anschauen. Und zwar möchte ich dir mit ähm, das Ratespiel. Und das Ratenspiel geht folgendes. Du wirst ein paar Emojis gesehen. Und ihr die Leute laut rausrufen, um welchen Hollywood streifen das äh, hier sich handelt. Was ist das? Yeah, fast and furious, so gut. So gut. Gut, Der nächste. Ja, Eiskönigin königin oder Frozen, ganz genau. So, gut, die zwei Schwestern, Auch oh, das da. Yes, Fluchte, Kari Fluchte Karibik, Pirates of Caribbean, genau. Yes, einfach Titanic. Titanic, genau. Also was sie dort hinten weiß ich auch nicht, was die machen, macht. Dort, ganz hinten. Da ist mir klar, alles andere, aber das dort hinten. Ah, oh no, Natürlich, da geht junger, ja gell? Der, 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 <lacht> Sie bleibt alleine noch übrig. Danke, Anja. Dani hat das gemacht, ihr seht, ich mache wir irgendetwas so. Dann das letzte noch. Oder oh, es geht etwas anderes. Yeah! James Bond schüttelt oder gerührt, oder? So gut. Die drei Frauen kenne ich leider auch nicht. Das Dschungelbuch, Mogli. Ganz genau. Und bis haben wir sind jetzt noch ja Ja, hat ist auch noch. Herr der Ringe, ganz genau, Herr der Ringe. So gut. Bei Habakuk... Bei Habakuk... gibt es keine Hollywood-Streife. Bei Habakuk gibt es kein Happy End. Und in den 20 Jahren, als ich das 1F mache, sind immer der Fragen an mich worden. Fragen, die die Leute haben, warum. Wie lange noch? Ich habe mal die Fragen sorry, versucht, zusammenzutragen. All die Fragen, die an mir sind aber schlussendlich Fragen, die an Gott sind. Und ich möchte hier alle in allen teilhaben. Es sind Leute aus diesem Umfeld hier für Fragen an Gott. Auch also diese Leute, oder vielleicht da ist der Habakuk in einem Spannungsfeld. Spannungsfeld, ich glaube an den Gott im Himmel. Ich glaube, dass er existiert und lebt und doch habe ich viel Fragen an ihn. Und Botschaft heißt, so also, Massa und Massa heißt eine Last bringen. Der Habakuk bringt die Last der Menschen, die sie haben, zu dem Gott im Himmel. Und die Frage ist ja nicht, ob uns schlimme Sachen passieren Wir leben in einem, in, auf einer Erde, wo schlimme Sachen einfach passieren. Gerade uns so mit dem Jahr? mitbekommen. Du hast selber sicher auch Geschichten. Du merkst, da passieren dir schlimme Sachen. Die Frage ist nicht, dass sie passieren. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Weißt du, die Herausforderung, wo der Habakuk und wir alle drinnen stehen. Und es gibt so wie zwei Stimmen in mir, wo ich drum ringe und den Kampf aufnehme und nicht auch aufgeben, bei dem Gebet und andererseits, aber auch einfach eine Umarmung von Gott möchte. Und ich so sage Gott, ich brauche deine Neue, ich brauche deine Liebe, es ist spannend, wo wir drinnen Und weißt du, was Habakuk heisst? Habakuk umgesetzt heisst, Gott umarmen oder mit Gott ringen. Also der Name Habakuk ist in diesem Moment Programm. Der Name Habakuk sagt, es gibt Momente, wo ich mit Gott ringe kämpfe. Und es gibt Momente, wo ich umarmt werden muss, wo ich in die Arme genommen habe, wo ich seine Liebe brauche. Und ich glaube hier, wird das christliches Bild wie ein bisschen durcheinander geschüttelt. Das Bild von, du hast nicht gut nicht äh, du hast nicht gut genug Glauben. Das Bild von, wenn du mehr willst, glauben willst, würdest du gesund werden. Und es sind so Momente, wo du denkst, ah, das kann doch nicht sein, glaube doch. Und die Spannung mit dem Gott dringen, sich von ihm umarmen, dann kommt es dazu, dass man Gott irgendwann sagt, ich lage ihn an, wo er einfach nicht den Arm bewegt. Da hast du schon das Gebetsanliegen aufgeschrieben auf die Karte. Wir haben ganze ganz ich reden, dafür gebeten, das ist einfach nie passiert. Und in diesem Moment kippst du und sagst, ja, also, gehörst du mich überhaupt? Gibt es dich überhaupt? Und du fährst an Gott anzuklagen. Und einige Leute sagen, hey, du darfst Gott im Fall nicht anklagen. Uff, wenn er ist Gott, er ist heilig, er ist allmächtig. Gott darfst du doch nicht anklagen. Und dann denke ich mir, ja, aber leset doch mal die Bibel. Also das Alte Testament gibt es ein Buch, das heißt, «Klagen leiden». Da wird nur geklagt. Ein Drittel der Psalmen ist rache -Psalmen. Da wird geklagt zu Gott. Hey, die Menschen wollen mir Böses. Wenn du da hier bist dann merkst du, hey, das ist krass. Wir dürfen mit unseren Klagen, mit unserer Zerrissenheit, mit unserem Zweifel auf jeden Fall zu Gott gehen. Und diese Warumfrage oder die Frage, hey Gott, wie lange noch, ist eigentlich eine Frage, die du tief in deinem Herz innen an einen Gott glaubst, der herrscht. Du solltest die Frage nicht zu stellen. Und dass so lange hat Gott in dein Herz gelegt. Wir lesen im, im Prediger 3,11, ins Herz des Menschen, hat Gott den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Ganz offen und ehrlich sein mit dem Gott. Und zu ihm zu klagen, ist nicht aus richtig. Er kann deine Klage handeln. Er kann dein Warum, deine Zweifel kann Gott handeln. Das gewarnt, dass Menschen auch so ticken. Und ich möchte so ein paar Phasen vom Christsein, oder ich mir drinnen stehe, ganz kurz zeigen. Fantasie mir. Und wenn du Gläubig wirst, die erste Phase vom Christ sind meistens es ein mega Aufschwung. Du erlebst Wunder, du verstehst Gott, du hast Geldwunder, du hast Heiligeswunder. Da passiert extrem viel auf dem Weg, wo du mit Jesus, du ganz frisch unterwegs bist, mit ihm unterwegs bist. Also mega, mega cool. Du fährst in die Stadt am Donnerstag am Abend, Abendverkauf. Es hat, alles ist voll mit, mit Auto, da gibt es nie einen Parkplatz. Du machst eins Gebet und bam, vor dir raus fährt äh, ein Jaguar du rein und du kannst dich und du kannst gehen parken. Irgendwie äh, über, über all die Jahre, wenn du nicht oben bist, warum auch immer, Jetzt mit dem Glauben ab. Du stellst Warum-Fragen, Schicksalsschläge kommen, Ungerechtigkeit, Verletzungen passiert im Leben Und du bist hier. Und du sagst Gott, hey, warum? Warum passiert das in meinem Leben? Warum habe ich den Schmerz, den Verlust, warum habe ich ähm, die Verletzung leben warum muss ich den tiefen Tal müssen durchgehen Du hast doch gesagt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber über das Zoo hat niemand geredet. Immer da das hier. Aber der Weg hier zwischen drin ist nicht ganz einfach. Und du lebst wind im Alltag, an deinem Geschäft, dort, wo du bist. Die Glauben wird die Frage gestellt und du fährst anbeten und du hoffst und sagst, Gott, verändere das. Und du stellst dir die Frage, wieso? Wie lange noch muss denn das gehen? Und hier fährst du anbeten. Und hier haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, hey, ich gehe wieder zurück hierher, ich tue alles Mögliche ähm, und tue die Phase hier wie verleugnen und sagen, du das gibt gar nicht und pff, das geht mir nicht da. Gott hat verheißen, das und die Weisung ist mir Anspruch und das ist ja so. Und du bist blind. Also, das ist das Leugnen, was im Moment in deinem Leben abgeht. Oder du machst das hier. Ich sage dir mal Exit aus dem Glauben. Und du sagst, du ich bin wahrscheinlich eine Logik aufgehockt. Wahrscheinlich war es noch ein Gefühl, das ich da hatte, in der ersten Phase hatte. Wahrscheinlich gibt es das gar nicht, wahrscheinlich. Ich bin da irgendwo, ich habe sicher geraten, wo mehr von Gefühlen und nicht Sachen als von der Realität. Wenn du aber hier drinnen bist und du betest und du flehst Gott an, wie das der Habakuk macht, passiert Folgendes. Es wird noch schlimmer. Denn das kann doch einfach nicht sein. Jetzt better nicht auf Knöchel, vielleicht schaffe ich Kilometer, mit, jetzt zahle ich zum ersten Mal der Zeit. Und, und, und. Und es wird noch schlimmer in deinem Leben. Und hier würde ich sagen, wenn wir hier unten landen, haben die meisten Leute eine sogenannte GK. Eine Glaubenskrise. Eine Glaubenskrise. Und eine Glaubenskrise herausgeführt auf das Folgende. Und zwar, wenn wir doch sagen, wenn Gott allmächtig ist, wenn Gott gut ist, wenn Gott gerecht ist, warum schreitet er denn nicht ein? Und plötzlich kommt dieser Gedanke, was heisst, also erstens, wahrscheinlich schien sich Gott für mein Leben nicht zu interessieren. Warum bin ich so lange krank, Gott? Warum hält er mich nicht? Warum hält er meinen Nachbar schneller, wo mit Gott gar nichts am Hut hat? Du bist unfair. Gott macht nicht so viel Schwangeren Gedanken, obwohl er doch könnte. Warum wird eine Frau schwanger? wo ein One-Night-Stand nach dem anderen hat und das Kind abtriebt und ich, wo Gott glaube und dafür bete, wir werden als Ehepaar ein einfach nicht schwanger. Und dort passieren Kinder über Kinder, über Kinder, kind. Das ist echt unfair. Oder ich, ich erlebe einen Bankrott. Ich lebe etwas, wo ich finanziell ganz schlecht dastehe. Und andere, die nicht an Gott glauben, die sind so erfolgreich. Gott, was ist nur los mit dir? Gott macht Sachen, die nicht fair sind. Warum kommt auf der Autobahn eine Familie, wo alle gläubig sind, ist in einen Unfall entwickelt, der sie nichts dafür können, oder wie die ganze Familie ausgelöst auf der Autobahn, und der, der Unfall verursacht hat, der nicht einmal an Gott glaubt, kommt mit dem Krater davon. Das sind so Momente, in Leben in, wo wir Gott in Frage stellen. Wenn er doch allmächtig, wenn er gerecht ist, warum handelt er noch nicht? Warum greift er denn nicht ein? Und der Habakkuk macht genau das Gleiche. Gott gibt ihm Antwort auf das Gebärd, das er ganz am Anfang gesagt hat. Er sagt ihm, Seht euch, aber guckt Ace Five, Seht euch einmal unter den Völkern um. Ja, schaut genau hin und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse. Würdet ihr nicht für möglich halten, wenn es andere euch erzählten? Denn schon bald lasse ich die Babylonier zu großer Macht gelangen. Dieses grausame und kampflos getriebene Volk. Ihre Truppen durchstreifen die ganze Welt, reißen ein Land nach dem anderen an sich. Und dann wissen wir, dass Babylonier eingemarschiert sind in äh, Judea und haben das Volk verschleppt. Also wir können in dem Moment, wo in dem es schlechter geht, können wir sagen wir, ich gehe raus, ich, seh, ich leugne, ich habe mega Angst, oder... Du kannst machen, wie das der Habakuk gemacht. Der Habakuk, der sagt, ich laufe Gott nicht weg. Ich tue nicht lügen, wie schlimm die Situation ist. Ich habe keinen Exit Gedanken. Der Habakuk sagt einfach, ich warte. Ich warte. Ich warte. Im Leid innen, im Wissen darum, Gott ist mit mir. Im Wissen darum, er geht mit mir durch das Leid durch. Und irgendwann in meinem Glaubensleben weiß ich, es wird wieder hochgehen. Der Habakkuk, der wartet. Das Kapitel reden von dem. dritte Kapitel spricht Der Habakkuk fängt an zu worshipen. Warum lädt Gott so Sachen zu? Was ist denn seine Absicht dahinter? Und wenn wir die Bibel lesen, fühlt es uns irgendwo in Jakobusbriefen. Jakobus 1, 2-4. Liebe Brüder und Schwestern, Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Wenn ich Gefahr laufe, zu verleugnen, wenn ich Gefahr laufe, aufzugehen, wenn ich Gefahr laufe, einfach aus allem rauszugehen. Warum macht das Gott? Wir lesen weiter. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben, dass ihr... Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unterschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Übersetzung da mündigen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Also Gott lässt offensichtlich Leid zu unserem Leben, geht. In im Moment keine Antwort auf unsere Glaubenskrise, wo er sagt, ich bin nicht interessiert an deiner Performance, ich bin nicht interessiert an deinem Ried, bin nicht interessiert, wer du bist, in dieser Gesellschaft. Ich, sagt Gott, bin interessiert an deinem Charakter. Einige Theologen sagen, unsere Seele geht ja mal, wenn wir gestorben sind, wieder zu Gott. Unsere Seele ist aber auch der Charakter. Und ergo, sagen viele Theologen, du, wir werden den Charakter mit in den Himmel nehmen. Und insofern macht es Sinn, wenn Gott sagt, hey, das Leid, das du erlebst, du, geht es um eine Charakterschulung. Es geht darum, ich möchte formen, es geht darum, ich möchte mündiger machen, ich möchte darum, dass du in diesem Leid wenn du da durchgehst, eine Weisheit, eine Autorität, eine Kraft zunimmst. Weil das Leben ist kein Ponyhof. Jeder von uns weiss, es gibt ganz herte Momente, wo du der Glauben herausgefordert wird. Und Gott lässt das offensichtlich zu, wo er sagt, ich brauche das. Nicht, weil er schatten will, nicht, weil dir Böses will. Ich brauche das, damit du im Charakter drin Jesus ähnlicher wirst. Und wenn man so in dem Leid innen ist, dann gibt es viele Leute, und ich sage immer, das ist so ein bisschen, ähm, so eine Art, selektivs selektives Bibellesen. So einzelne Versen rauspicken und dann in die Welt raus oder Leute anwerfen, die in dem Leid innen sind. Also da gehörst du zum Beispiel so Reaktionen wie, wird jemand mit Krebs ist, jemanden ist, jemanden ist ähm, äh, ist Mutter gestorben, jemand, äh, was immer es ist, etwas Schlimmes ist passiert und dann sagen Leute, schau, im Römer 28 heisst dass alle die, die Gott lieben, denen dient alles zum Besten. Äh, das ist durch in dem Moment, wo du im Leben bist, mega unfair. Da denkst du, Mann, ja logisch, aber was soll denn das? Oder ist so ein selektives Bibellesen. Das sind Leute, die denken, hey, ja gut, die sagen so mit anderen Worten, ja, Mut kommt gut, kommt gut. Äh, alles zum Besten dienen. Und so Sprüche können, wenn du in der Not bist, lieblos an dich hergetragen werden und es kommt Druck auf dich. Aber das Problem ist, dass wir mit einem Adler-System im mit wir so schauen, wo gibt es einen guten tag stechen wir ab und ziehen ihn raus. Aber wir müssen eigentlich weiterlesen. Der Vers 29, warum das so Gott steht, Römer 8, 28, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt, hat Grund. Im Vers 29 lesen wir nämlich im Gesamtzusammenhang, denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Das steckt dahinter damit sein Sohn, der Erstgeborene, unter vielen Geschichten äh, geschwissen werde. Es geht immer wieder darum, unser Lebensschuh auf dieser Erde, Jesus ähnlicher zu werden. Jesus hat mal Gott nicht die Frage gestellt, aber er hat die Frage ihm gestellt. Warum, mein Gott, hast du mich verlassen? Sogar Jesus hat gesagt, Jes Gott, warum bist du so weit weg von mir? Aber Jesus hat doch gesagt, schau, nicht mein Willen, äh, Wille, sondern dein Willen so geschehen. Also wenn wir Jesus anschauen und wir sagen, wir als Kiel, als Eisenbahn, du als einzelne Person, du willst Jesus ähnlicher werden, dann schau Jesus an. Tu nicht selektiv die Bibel lesen, sondern lies ein ganzes Kapitel und überleg dir, was hat jetzt Jesus da genau gemacht? Was hat er gesagt? Jesus wird dabei gefühlt. Das können wir erahnen. Was hat er Ausgelöst bei den Leuten. Was hat er hingelassen? Der Hiob ist wie Jesus mega durch die tiefe Tal durchgegangen. Er hat alles verloren. das ganze Besitz, die ganze Familie, all seine Kinder. All seine Kinder. Und er hat ein paar Freunde, gehabt, die versucht haben, ihn zu fragen, Aber Hiob, wenn es dir so schlecht geht, was hast denn du gesündigt? Was hast du bosget? Und Hiob sah nichts. Er hat Gott angeklagt, aber er ist glot dran geblieben. Der Hiob hat vielleicht ohne Glaubenskrise gehabt, Aber er hat keine Exitgedanken und und seine Situation nicht verleugnet. Der Hiob hat jetzt zum Schmerz gewartet. Und als er durchgebrochen ist, sagt er einen ganz bekannten Satz. Bisher kannte ich dich nur dem der Gott vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Der Hiob, Hiob hat im Warten innen, eine Tiefe, in seinem Schmerz, in seiner Verletzlichkeit, in eine Tiefe von Gott erlebt, die er ohne das auch nicht durchgemacht hat. Plötzlich hat er Gott gesehen, Plötzlich hat er zu Gott angeredet. Plötzlich hat er gemerkt, wer der Gott in diesem Himmel ist. Am Tiefpunkt seines Leben hat er eine tiefe, tiefe Gottesbeziehung bekommen. Er hat die Situation nicht gelügt. Er hat keine Exitgedanken gehabt. Er hat gewartet. Wüste sind ganz normal. Die kommen in unserem Leben. Aber die Frage, die ich mit dem verbinde, ist, wie gehe ich um? Und irgendwann ist nach dem Warten, kommt es zu einem Worship. Und ich weiß nicht, ob Social Media, ähm, das ist schon Kapitel 3. Um muss das noch zusammen anschauen. Aber Social Media ist das, was wir Glas gelesen habe, es gibt einen eine Kille. Es gibt einen Ort in Amerika, wo ein als Kind ganz schwer krank ist. Und die Kind hat sich verpflichtet, 24 mal 7 zu beten für das Kind. Und das Gebet ist aufgenommen worden in der ganzen Welt. Und die ganze Welt betet 24 mal 7 für das Kind, das krank ist. Bis heute ist absolut nichts passiert. Was passiert ist, Gott hat eine Armee von Worshippern und Betten berufen, die uns nicht, nicht wären entstanden wären. Manchmal sind Gottes Absichten im Leid in Sachen, die wir nicht verstehen, nicht begreifen können. Aber wir lesen in der Bibel, dass seine Wege höher sind als unsere Wege. Und wenn wir in diesem warten, sind, wenn wir hier Leid erfahren, dann sollte man wieder hier und sagen: Ich verstehe es nicht. Ich komme nicht nach, aber ich warte. Ich warte. Ich laufe nicht davon. Ich lüge nicht in die Situation. Ich warte Gott. Auf dies reden, auf dies handeln. Und das ist aber nicht easy, gell? Da haben viele von uns, oh je, manchmal eine ein glaubend Kriese. Gott, wo bist denn du? Und ein Zitat gelesen von einem anderen Pässe, vom Gregor Stelten, kennst du vielleicht? Und das folgendes gesagt. Schmerz gehört zum Leben. Schmerz lehrt uns, auf Gott zu vertrauen. Im Schmerz werden wir demütig. Schmerz bringt uns zum Beten. Wenn ich zurückschaue auf mein Leben mit all den Missverständnissen, den Schwierigkeiten, und den Menschen, die mich dadurch verlassen haben, will ich diesen Schmerz auf keinen Fall wieder erleben. Aber ich will auch auf keinen Fall eintauschen, was Gott in dieser Zeit in mir getan hat. Heute kann Gott noch durch mich noch viel größere Dinge tun als vorher. Ich danke Gott Heute sogar für die Momente des Zerbruchs. Und ich weiß nicht, wo du dich befindest auf deiner geistlichen Reise. Ich weiss nicht, ob du Momente im Moment im Stadium bist, wo du mit Gott kämpfst. Oder du in einem Moment, in einer Situation bist, wo du sagst: Gott, ich möchte am liebsten deine Umarmung. Aber Gott sagt dir auch, im Psalm 23, «Ich komme als guter Herd mit dir durch das dunkle Tal.» Offensichtlich gibt es dunkle Täter im Leben, sonst wird es dort nicht stehen. Aber er kommt mit dir durch das dunkle Tal, vor allem durch deine Glaubenskrise der Tür durch. Und Jesus, wo die Leute fortlaufen, Exiggedanken weggehen von ihm, fragt er seine Jünger, wollen wir jetzt auch noch weggehen? Und seine Jünger sagen, Jesus, wo soll man dir gehen? Denn du bist der, der wort vom ewigen Leben hat. Und ich glaube, das ist das, was wir heute Morgen mitnehmen können. das Wort vom ewigen Leben. In den tiefsten Momenten in unserem Leben sagt er, schau, ich bin der Gute wo mit dir durchkommt. Aber gib in diesem Moment nicht auf. Hab keine Exit-Gedanken, Du die Situation nicht lügen. Sondern warte einfach. Halt durch. Ich bin an deiner Seite. Ich komme durch das dunkle Tal mit dir durch. Ich möchte mit euch beten. Dass der Moment, in dem du gerade drin bist, in deinem Leben, in dieser Situation, und du merkst, es ist so herausfordernd. Ich weiss was, was ich noch aus. Dass Jesus heute Morgen einfach dich ganz speziell berührt. Wir haben schon im Vorfeld betet für die Celebration. Dass eine Celebration wird sein, wo, wo Jesus wird kommen. Wo Jesus auf eine besondere Art wir berühren, bewegen, wo du merkst, pff, es ist schwer im Leben, es ist nicht einfach. Es gibt Momente im Leben, wo ich so eine Glaubenskrise habe. Es gibt Momente im Leben, wo ich merke, ich möchte am liebsten aufgeben. Es gibt Momente im Leben, wo für mich das allzusammen keinen Sinn macht. Das ist der Moment, wo du sagst, Jesus, ich möchte es dir herangehen. Ich möchte heute von dem Kämpfen vielleicht in eine Umarmung übergehen. Ich möchte dich spüren, ich möchte mit dir unterwegs sein. Komm durch mein Leben hin. berühr du mich. Leute, du zusammen aufstehen und dem Gott ein Gebet sprechen, das dein Leben können verändern könnte. Vater, ich danke dir, dass wir immer wieder eine Situation herkommen, in denen wir merken, wir sind so abhängig von dir. Wo wir merken, unser Leben ist, ist ist nicht das, was man sich manchmal anfühlt. ist nicht die Hollywood-Story, die einem Happy End, sondern es ist ein Moment äh, im Leben, ein Moment, der schwierig ist. Und Jesus, ich, ich möchte das ganze bewusst in diesem Moment, in dem ich merke, da macht mir Angst, da bin ich überfordert, da bin ich verletzt worden, da bin ich abgemacht worden, da hat man mein Glauben gestellt, da hat man mich misshandelt, da bin ich ungerecht behandelt worden, da bin ich verletzt worden und so weiter. Und ich noch mehr in mir innen trage. Und ich so viele Fragen habe die Gott, Warum hätte das passieren müssen? Wie lange muss ich das denn noch ertragen, Gott? Dass der Moment jetzt einfach ist und ich sage, ich bringe diese Frage, diese Situation zu dir. Vielleicht schlagen die an und sagen, ich habe es nicht verstanden, warum du da nicht aufpasst hast. Ich habe nicht verstanden, warum du nicht eingewirkt hast. Ich habe nicht verstanden, warum du es einfach zugelassen hast. Ich die diese Situation nehmen, Jesus. Um demütiger zu werden. Ich möchte diese Situation nehmen, Jesus. Um dir drinnen zu erfahren, die Tiefe zu erfahren, die du für mich beraten hast. Denn ich weiß, was du möchtest. Dass du interessiert bist, bist an meinem Charakter. Nicht an meiner Leistung, nicht an meiner Performance. Sondern an mir als Person. Und das danke dir, Jesus. Ich binde jetzt heute an dein Kreuz und sage, Jesus, Jesus. ist es. Diese Frage, diese Warum-Frage, lass die Warum -Frage, ich mal einfach Und sage, Jesus, look, das beschäftigt mich zutiefst. So da komme ich nicht durch. Und ich spüre, Jesus, wie du wie eine gute Hitze Schaf im dunklen Tal führst. Und mir leidest ist, An meiner Seite bist Und sagst komm zusammen mit dem dunklen Wo Es gibt eine Zeit, die wieder hochgeht. Es kommt ein Aber. Und das ist ein guter Aber, der da kommt. Ein Glaube, der gestärkt ist. Ein Glaube, wo eine Tiefe gewonnen hat. Ein Glaube, der man Autorität und Weisheit geblendet hat. Ich bin mir ganz bewusst, weil es manchmal schwierig ist, jetzt aber Danke für schwierige Situationen im Leben. Und wir herausfordern.